0: Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le premier podcast de la chaîne qui euh, s'appelle Parlons de Foot, donc j'ai décidé de faire maintenant des podcasts, alors il y en aura un petit peu, hein, pas euh, énormément, mais euh, pour parler euh, vraiment de plusieurs thèmes euh, en général sur le foot parce que quand je fais des vidéos, on parle euh, seulement d'un thème en général, euh, d'une info en général, donc là on va parler de, de plusieurs informations, donc au programme pour ce euh, premier épisode de Parlons de Foot, on va parler de la concurrence entre Donnarumma et Navas, euh, Adil Rami est arrivé à Troyes, Shaq est arrivé à Lyon, on va revenir sur l'offensive du Real Madrid pour Kylian Mbappé, on va faire un petit avant-match sur la rencontre de ce soir entre Monaco et le Shakhtar, on parlera de la LDC car demain se déroule le tirage au sort pour les phases de groupe de la Ligue des Champions et on parlera un petit peu de la quatrième journée de Ligue 1 qui commence dès vendredi avec un Nantes Lyon. Donc on va commencer par parler de la concurrence entre Donnarumma et Navas. Donnarumma, euh, donc le gardien italien, est arrivé du côté du Paris Saint-Germain euh, en provenance de l'AC Milan. Donc moi, je pensais qu'ils allaient le prendre euh, et puis ensuite le prêter. Donc le Paris Saint-Germain, ils allaient le prêter Donnarumma euh, et donc faire jouer toute la saison Navas. Et puis ensuite, quand Navas commencerait euh, un petit peu à, à vieillir, même je pense qu'il a encore beaucoup d'années intéressantes devant lui, ils allaient donc... Euh, Prendre vraiment Donnarumma comme gardien numéro 1. Je pensais vraiment qu'il allait le prêter. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On n'en parle pas. Euh, il vient plutôt dans un poste de doublure. Après, bien évidemment, il y a une concurrence qui va être mise en place entre ces deux gardiens. Pour moi, Navas, c'est vraiment très très fort. C'est très très fort qu'elle en Il a fait de très bons matchs l'année dernière, surtout en Ligue des Champions il est vraiment très très bon, très solide qu'est euh, en Navas, maintenant Donnarumma a fait un très bon Euro bien évidemment, euh, le meilleur joueur de, de l'Euro, hein, le gardien italien euh, donc euh, bien évidemment que ça aussi ça va jouer, maintenant Pochettino euh, je pense que dans un premier temps le eh ben, gardien numéro un c'est Navas, numéro deux c'est Donnarumma, maintenant il voilà, faut voir, je pense que Navas va quand même faire toute la saison, peut-être qu'il va faire jouer Donnarumma en Ligue des Champions euh, puis en Coupe, maintenant voilà Navas je pense que il devrait quand même jouer toute la saison, tous les matchs très importants parce qu'il est vraiment très très bon, Keylor Navas. Donnarumma, bien évidemment que c'est un très bon gardien, mais je pense qu'il ne va pas beaucoup jouer. Après, peut-être qu'il y aura une blessure de Keylor Navas, euh... et puis Donnarumma va en profiter. Mais normalement, ton deuxième gardien est largement, euh, entre guillemets, euh, moins moins bon, entre guillemets, que ton premier, là, c'est quand même deux très grands gardiens, donc il falloir voir comment Pochettino arrive à, à mettre en place cette concurrence, parce que Donnarumma peut, s'il voit qu'il ne joue pas, vite partir, donc, euh, voilà, ça, ça va être euh, intéressant à mettre en place, mais je pense que, voilà, Navas devrait quand même jouer les matchs les plus importants, euh, et puis, des fois, le faire opposer en, en faisant jouer euh, Donnarumma, parce que, voilà, c'est vrai qu'il a fait un très très bon euro, euh, puis du côté de la Sémilan, c'est vrai qu'avec l'arrivée de, de Ménian, ça aurait été aussi une concurrence euh, très très dure pour euh, Gianluca Donnarumma. Donc euh, voilà, en plus il était en fin de contrat, donc le PG l'a eu entre guillemets gratuitement. Et il euh, faudra vraiment qu'il soit très bon. Lui, il a dit qu'il aimait bien ça, parce qu'il va devoir vraiment euh, montrer euh, tout son talent pour euh, tenter de euh, battre Claire Navas, qui est vraiment pour moi en ce moment un euh, des top 5 des meilleurs gardiens au, au monde. Donc on va parler un petit peu Mercato maintenant, Mercato Ligue 1, avec l'arrivée d'Adil Rami du côté de Troyes, donc ça c'est aussi très intéressant, la part des troyens Adil Rami était consultant euh, du côté de, de, de RMC, je crois, il a 34 ans, donc là ils vont le chercher, ils l'ont signé pour une saison plus une en option, c'est très intéressant, c'est un joueur euh, qui euh, est très expérimenté, bien évidemment, Adil Rami, 34 ans, qui connaît beaucoup la Ligue 1, et qui va aider vraiment euh, les stacks, en, en défense centrale, ça peut être vraiment très intéressant, c'est costaud quand même à hein, ça reste quand même très très bon, c'est un joueur qui était en équipe de France, qui était du côté de l'OM, euh, donc ça peut être intéressant aussi, euh, c'est un gars aussi de vestiaire hein, pour euh, mobiliser les troupes, ça peut être intéressant pour une équipe troyenne qui, euh, qui est promue. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant de rajouter beaucoup d'expérience. Trois a quand même fait un très très bon mercato, très intelligent, avec l'arrivée de Renaud Ripard, de Issa Caboret, qui était du côté de Manchester City. Euh, l'arrivée de euh, Mama Baldé aussi, qui était du côté de Dijon. Donc, c'est vraiment très intéressant euh, ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à garder euh, une base solide l'année dernière et pour le moment, ça marche plutôt bien. Bon, ils ont qu'un point, je crois, mais euh, ils ont fait un très bon match face à, à Paris avec une malheureuse défaite de buts à 1, un, euh, un match face à clairement compliqué, vu qu'ils ont été vite réduits à 10, et un bon match nul avec un très bon Gauthier Gallon face euh, à, à Strasbourg, mais 3 peut vraiment s'en sortir. Et avec ce mercato, ils montrent qu'ils veulent vraiment jouer les, 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 les troubles faits, on va dire, dans ce, dans ce championnat. Et euh, ça peut être une surprise, bien évidemment, les stacks euh, dans, cette, euh, dans cette saison. Avec en tout cas leur très bon mercato, il est très intelligent pour moi, parce que Renaud Ripart, c'est quand même... Très bon au René Repa, il est très polyvalent, et puis devant avec euh, Tousgar avec euh, Baldé, ça peut pour moi que marcher. Donc c'est très intéressant de la part de, de l'Estac. Autre euh, grosse arrivée comme il faut le dire, euh, du côté de Lyon avec Zerdan Shakiri qui est arrivé. Donc Lyon euh, se pousse dans son mercato dans les derniers jours parce qu'ils ont euh, acheté Emerson. Là ils prennent Shakiri, Zerdan Shakiri qui était du côté de Liverpool, c'est intelligent, bien évidemment, parce que Xerdan Shaqiri, il a 29 ans, je crois, euh, ça n'a pas trop marché du côté de Liverpool, après, quand vous avez en concurrence euh, Mohamed Salah, Sadio Mane, Firmino, Diego Jota, ça, c'est compliqué pour jouer, quand il a joué, il a répondu présent, il avait joué euh, lors du match retour, exceptionnel, bien sûr, face au FC Barcelone, euh, où ils avaient gagné 4-0 pour se qualifier en finale de la LDC, euh, il avait été très bon, Xerdan Shaqiri, il a fait plutôt un bon euro, euh, voilà, c'est vraiment un bon joueur, sur le côté, ça va être plutôt intéressant. Maintenant, à voir, il va le mettre à la place de Chi, de parce que les derniers matchs, Peter Bosch, il n'a fait plus jouer Tino Kadevere. En tout cas, clairement, il ne l'a pas fait jouer. Il avait fait jouer Ousem Mawar sur le côté gauche. Euh, devant, il y avait Moussa Dembélé qui a mis un doublé. Et sur le côté droit, Karl Tokoy Kambi. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre euh, Tokoy Kambi côté gauche, Moussa Dembélé devant. Euh, je crois que Tokoy Kambi était déjà côté gauche et avoir côté droit. Donc Tokoy Kambi côté gauche, Moussa Dembélé devant. Et puis, bien évidemment, euh, sur le côté droit, Chakchiri. Voilà Donc ça, ça peut être intéressant. C'est vraiment très intelligent comme 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 transfert. Vraiment très très intéressant comme comme transfert, Xerdan Chakchiri. Il a beaucoup aidé Lyon. Et Lyon a besoin de joueurs comme ça. Toujours, encore une fois, avec de l'expérience. Voilà Donc ils ont aussi acheté Emerson, côté gauche, qui a fait un premier match face à... Ah, Clermont, il était plutôt bon, euh, Emerson, plutôt, plutôt intéressant, voilà, il faut se mettre dans le bain, bien sûr, parce que de passer de la première ligue avec Chelsea, où il n'a pas eu énormément de temps de jeu avec la Ligue 1, euh, voilà, c'est euh, quand même euh, pas le même championnat, donc il faut un petit peu d'adaptation, pardon, j'ai trouvé assez bon face à Clermont, maintenant il faut voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que voilà, que Lyon, euh, on a critiqué quand même leur mercato, parce qu'ils ont acheté, je crois, personne, ou un, un ou deux joueurs, euh, ils ont vendu deux pailles, donc ça c'était sûr, S'ils si, ont acheté da Silva du côté de la défense centrale, il n'y a plus Marcelo hein, qui a été euh, écarté du du groupe. Et en plus, je crois c'est chez euh, un entraînement de l'équipe réserve. Mais euh, voilà, da Silva, euh, c'est un bon joueur, mais c'est vrai qu'il a 34 ans, je crois. Euh, bon, Ils l'ont acheté en fin de contrat du côté de Rennes. Euh, c'est costaud, mais voilà, c'est vrai que j'aurais pu aller chercher de la jeunesse. Bon après, euh, bien évidemment que l'expérience ça ça aide énormément aussi. Mais c'est vrai que euh, voilà, je trouve que c'est plutôt intelligent d'aller chercher Shaqiri et Emerson qui vont beaucoup aider. Je crois que c'est un prêt hein, Emerson. Et Cherry par contre, c'est euh, un achat 11 millions, je crois, ou 6 millions avec bonus, je ne sais plus. Mais c'est plutôt intéressant. Et euh, voilà, je pense qu'il faut laisser un petit peu le temps à Peter Bosch du côté de Lyon de vraiment se mettre euh, en place. Euh, malheureusement, il y a le match nul face à, à Clermont. J'aurais pu vraiment tuer le match à la 89 e je crois. J'aurais pu aller chercher le 4-2 avec euh, deux énormes occasions. 2-1 contre 1, il faut le dire, face à Arthur Desmas, arrêté par le, le gardien Clermontois, mais c'est vrai que c'est très très intéressant de la part de, de Lyon d'aller chercher Xardane Chakiri en Ligue 1, pour sa première en Ligue 1, il n'a jamais joué en, en Ligue 1, avant il était à Stock City, avant il était à Liverpool, donc c'est vraiment un bon joueur et il faudra voir ce que ça donne, je ne sais pas s'il si jouera face à Nantes, j'ai de grandes chances qu'il soit présent face au, au FC Nantes, vendredi, donc, ça va être intéressant, ça va être un joueur, bien sûr, à suivre. Euh, on parle encore Mercato, on parle encore Ligue 1. L'offensive du Real Madrid. Hier, le Real Madrid a euh, donné euh, une première offre euh, du côté euh, du Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé de 160 millions. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu de réponse euh, du clan, euh, du clan euh, PSG. Maintenant, ils veulent garder Kylian Mbappé, bien évidemment. Faut il voir, faut voir aussi euh, s'il reste dans quel... Euh, dispositif, ça, c'est vraiment tout le monde veut, veut le savoir. Hein. Il y aura peut-être un premier élément de réponse face à Reims, parce qu'il euh, y a de grandes chances que Messi soit présent. Mais tout le monde veut savoir vraiment, avec Léo Messi, comment euh, Mauricio Pochettino va euh, et bah, faire jouer ses joueurs offensifs. Mauro Cardi est absent pendant 4 semaines, je crois, mais sera à l'épaule. Donc, vous devez faire jouer quand même du timaria Maria, euh, du Messi. Euh, vous devez faire jouer bien évidemment du Neymar et du Mbappé ensemble, donc 4 joueurs parce que c'est quand même c'est quand même des joueurs très très intéressants qui doivent quand même jouer ensemble donc euh, voilà, maintenant faut voir dans quel dispositif il va les faire jouer euh, mais je pense que si Mbappé reste ça va être peut-être un 4-2-4 comme l'année dernière en 4-3-3 offensif avec Neymar en, en numéro 10, il n'y a Beaucoup de choses à faire du côté de Mauricio Pochettino. Mais il faut voir maintenant la réponse du PSG à ses 160 millions euh, proposés par, euh, par le Real Madrid. Donc ce soir, euh, Monaco maintenant euh, se déplace du côté du Shakhtar en Ukraine pour aller chercher un exploit. Quand même, ça serait un, un gros gros exploit euh, d'aller chercher une qualification, être présent demain au tirage au sort de la Ligue des Champions pour euh, eh ben, la phase de groupe. Pour ça, il faut au moins marquer un but. Les Andriko Kokovac ont perdu 1-0 à l'aller, il faut au moins marquer un but pour aller chercher euh, les prolongations. Sur le papier, le Shakhtar est pour moi mon favori, euh, l'année dernière ils ont fait plutôt une bonne compétition, je ne sais pas s'ils ont réussi à sortir des phases de groupe, en tout cas je sais qu'ils ont battu euh, le Real Madrid, je crois, 3-2, en tout cas ils menaient 3-0 je crois à la mi-temps, euh... Mais c'est vraiment une très bonne équipe avec Marlos, euh, qui est vraiment euh, l'icône de, de ce club. Bon, il y a plusieurs vraiment jou joueurs très intéressants du côté du Shakhtar. Ça va être très dur pour Monaco, en plus on voit leur début de saison compliqué. Bon, Bien évidemment, il y a de la fatigue aussi, beaucoup d'énergie qui est laissée à la LDC, parce qu'ils jouent en semaine et puis le week-end ils jouent en Ligue 1. Ils ne se peuvent pas encore gagner, mais euh, ça va être vraiment compliqué ce soir pour Monaco. Faut marquer un but, faut pas s'en prendre, faut être costaud défensivement euh, derrière. Euh, au match aller, je crois que c'était Majeki qui avait joué, voire c'est Noble euh, aujourd'hui au niveau du, du poste de gardien. Euh, maintenant, voilà, il y, y a plusieurs choses à faire aussi avec l'équipe de Niko qui a vraiment un effectif très intéressant. Mais je pense que ça va être compliqué, mais voilà, c'est du côté de l'Ukraine, ça sera normalement dans un stade chargé, je pense, euh, au niveau des, des supporters. Mais, euh, voilà, je pense que Monaco a quand même la capacité, ils ont quand même une équipe très intéressante pour pouvoir jouer des matchs comme ça, de Ligue des Champions. Euh, Shakhtar est un petit peu plus favori pour moi, au niveau de l'expérience aussi en, en LDC, euh, au niveau aussi de la confiance, parce que, eh ben, Monaco n'est pas trop en confiance avec leur début de, de saison en Ligue 1, et surtout, ils ont perdu au match aller Donc, euh, ça va être compliqué, mais pourquoi pas, du côté de de l'ASM d'aller chercher quand même un exploit. Hein. Ce sera un exploit de battre le Shakhtar, en tout cas, de se qualifier, parce que si le battent normalement ils sont qualifiés euh, parce que les buts extérieurs ne comptent plus je crois maintenant, donc euh, ça va être vraiment un match plutôt intéressant et euh, je pense assez, assez intense euh, La Ligue des Champions maintenant on va un tout petit peu parler du tirage au sort qui se passe demain, tu veux parler des, des clubs français, euh, donc Lille et le Paris Saint-Germain sont sûrs déjà d'être présents demain au tirage au sort, peut-être l'AS Monaco, euh, Lille on verra bien évidemment leur, leur tirage, le dernier tirage c'était il y a de saison, c'était pas l'année dernière, hein. Dernier, euh, dernière saison. En... Je crois que c'était pas l'année dernière. Non, dernière saison en Ligue des Champions, il y avait Valence, je crois, dans leur groupe. Il y avait Chelsea. Euh, non, c'était vraiment, vraiment compliqué euh, du côté du, du LOSC. Ah non, c'était Rennes, ça, c'était le, le groupe de Rennes euh, qui avait Valence et Chelsea. Lille, je sais plus avec qui, mais ils avaient un groupe quand même assez compliqué. Ils avaient fait qu'un match nul, ils avaient pris qu'un point, je crois. Euh, donc voilà, c'est vrai que Lille, leur début de saison, est c'est un petit peu compliqué, ils peuvent compter encore sur Kilmaz. Ce qui est quand même surprenant, c'est qu'ils n'ont pas vendu. Euh, c'est la même équipe que l'année dernière, à part donc Christophe Gadget qui est parti à la nuit, c'est Mike Mellon qui est parti à, à la C Milan. Mais sinon, il n'y a pas de, euh, de, de recrues du côté de, de Lille, à part euh, Garbage qui est arrivé au poste de, de gardien. Euh, mais L'équipe n'a pas énormément changé, il y a encore le même duo devant, j'attends David pour chilmaz euh, au milieu de terrain, Benjamin André, Shekia. Bon, Sanchez l'est blessé pendant 6 euh, semaines je crois, mais il y a encore Bamba, il connaît, il y a plus Arojo, mais il n'était pas trop, trop utilisé par, euh... en tout cas il ne est pas beaucoup avec Christophe Galtier, donc ça n'a pas beaucoup changé, c'est un début de saison quand même compliqué, surtout avec le 4-0 face à Nice, mais je pense que ça va, ça va le faire, en LDC il faut voir leur groupe, et pourquoi pas une troisième place, aller chercher la, la Ligue Europa. Euh, ça, ça peut être aussi quelque chose euh, qui peut se faire. Le Paris Saint-Germain, c'est bien sûr un favori pour la Ligue des Champions avec leur équipe. Quand vous avez devant déjà juste Messi, Neymar, déjà. Puis peut-être vous rajoutez Mbappé, dit Maria. Vous êtes dans les favoris, bien évidemment, avec Ramos, Navas. Enfin, je ne sais pas c'était si euh, euh, tous ces joueurs exceptionnels, mais vous êtes bien évidemment dans les favoris. Donc ça sera un favori. Maintenant, il faut voir... Demain, euh, les phases de, de groupe, le tirage au sort, normalement, l'île devrait se retrouver... Alors, je crois qu'ils sont dans le chapeau 1, je crois quand même, ils vu qu'ils étaient champions de France. Parce que ça doit jouer aussi avec les points UEFA. Donc, euh, je ne sais pas trop, parce que ceux qui sont en chapeau 4, ils tapent vraiment des très, très grosses équipes, parce qu'ils tapent l'équipe du chapeau 3, l'équipe du chapeau 2, l'équipe du chapeau 1. Donc euh, voilà, ceux qui sont en chapeau 1, donc le PSG, c'est sûr, je crois qu'ils sont en chapeau 1, ils tapent une équipe du chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Il ah, peut-être, cha... faut avoir dans quel chapeau est l'île et... et le Paris Saint-Germain. Ça, ça pourrait aussi aider pour, euh, pour le tirage au sort. il euh, mou... mou... faut vraiment être, vaut mieux être dans les chapeaux 1 et 2, bien évidemment. Que, que 3 et 4 c'est logique. Donc dernier sujet maintenant qu'on va aborder c'est la quatrième journée de Ligue 1. On va un petit peu parler de cette journée là qui euh, débute vendredi avec le Nantes-Lyon euh, euh, et puis qui se terminera le dimanche avec un Reims-Paris-Saint-Germain euh, qui est la première on l'espère bien sûr de Lionel Messi. Donc ça va être encore une journée je l'espère intéressante. C'est vrai que depuis le début de la saison on n'est pas du tout... Euh... Euh, déçu parce qu'on a eu euh, quand même un 3-2 entre Montpellier et Marseille euh, on a eu un 2-2 entre Bordeaux et Marseille 3-3 entre Clermont et, euh, et, et Lyon enfin, il y a eu beaucoup beaucoup de buts depuis le début de la saison euh, pas eu beaucoup de 0-0 je crois que que le... eu un 0-0 je crois que c'est Reims Nice le seul 0-0 qu'il y a eu donc pour bon il n'y a pas eu beaucoup de 0-0 et c'est plutôt intéressant quand même euh, ça de voir ça en tout cas c'est que le début de saison mais voilà, donc la quatrième journée, j'espère qu'elle sera intéressante. Euh, faudra voir. Il y a des joueurs aussi qui vont faire leur premier match, comme Jordan Jacquiri, comme peut-être Adil Rami. Donc, voilà, ça va être plusieurs choses intéressantes à voir. Il y a un gros, très gros Marseille Saint-Etienne aussi, euh, qui se jouera, qui se jouera euh, samedi. Samedi à 21h. Donc, très gros match à suivre. Et puis, euh, Bien évidemment, on espère euh, qu'il y aura Payet, qu'il y aura Alvaro. Maintenant, ça, c'est un petit peu moins sûr. J'ai vu qu'il parlait peut-être de cette match de suspension. Il n'y a pas eu encore les, les sanctions hein, suite au débordement face à Nice. Mais voilà, il faut voir, bien évidemment. S'il n'y a pas Payet, c'est vrai que saint va devoir revoir un petit peu son dispositif parce qu'il les fait jouer comme faux numéro 9, Dimitri Payet. Il y a le départ de Germain, enfin, en tout cas, Germain est plus au club, hein, fin de contrat, euh, qui n'a pas été renouvelé. Le départ de Dario Benedetto du côté de Elche en prêt. Donc ça, c'est vrai que ça ne va pas aider Jorge Sampaoli à aller chercher quand même un, un joueur en, en pointe. Il n'y a que Bamba Dieng, hein, qui est vraiment buteur. Maintenant, il peut faire jouer peut-être Tjenji Kunder en, en buteur. Voilà, il y a plusieurs choses à faire, mais il faudra voir si peut-être n'est pas là pendant cette match. Il faudra voir comment Jorge Sampaoli euh, fait jouer son, son attaque. Voilà. Donc, à chaque euh, podcast aussi, point... Euh, où on... À la fin quoi, du, du podcast, quand on a vraiment euh, parlé de tous les sujets, euh, il y a un petit point SNL, voilà, parce que vous savez que je suis supporter de la SNL. Donc il y a un petit point SNL, la SNL qui jouera face à la euh, samedi, sort d'une défaite euh, face à Caen 1-0. La aussi, c'était lundi face à Guingamp de à 1. Donc faudra voir, il va avoir euh, les débuts, alors peut-être de William Bianda qui vient d'arriver du côté de la S. Roma, il a dit qu'il n'était pas à 100%. Donc ça me paraît juste pour qu'il joue, j'espère que l'autre va jouer tout le match, parce qu'il était plutôt intéressant, la recrue angolaise de Barnsley. Plutôt intéressant, il a joué 68 minutes je crois, une heure de jeu, il a été vraiment plutôt bon, et l'autre Donc il faudra voir face à Osser, ça va être compliqué. Osser, je les vois pas perdre deux matchs d'affilée, mais bon. On espère bien évidemment, parce qu'une... Combien de cinquième C'est la sixième journée, donc une cinquième défaite. Ça va faire vraiment, vraiment dur. Il y a déjà euh, 4 points d'écart, je crois, sur le 16 ème quelque chose comme ça. Donc, il euh, va falloir vite, euh, vite chercher les points et vite chercher les, les victoires. Voilà. Donc, c'est la fin de ce premier podcast. J'espère qu'il vous aura plu, vraiment. Je l'espère. On en fera quelques-uns par semaine. Peut-être, je pense, un par semaine. Euh, et puis, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt et je vous dis ciao